0: Amém, gente. Estava com saudade da igreja mesmo, né? Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Amém? Você pode pegar sua Bíblia aí. Levantar ela bem alto. Vamos declarar junto? Esta... Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu, audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incontível, a indestrutível. Sempre viva a semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus Amém, amém, glória a Deus. Você pode abrir aí sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Gente, é só eu, vocês também estão com a impressão que esse ano voou demais, passou muito rápido. Foi não? Parece que foi ontem que a gente estava esperando 2019 chegar e agora a gente já está aqui às portas de 2020. E falta pouquíssimos dias para que nós venhamos acabar esse ano de 2019. E eu tenho visto muitos memes, né? eu fico lá na internet que 2019 foi um ano, assim, difícil para todo mundo. Dizem que foi o eita atrás de eita. Aconteceu tudo que nós não esperávamos em 2019. Mas eu gosto sempre de refletir algumas coisas quando o ano está acabando e quando a gente está já se preparando para receber o próximo ano. Por quê? Porque, independente das lutas, das dificuldades, independente do que a gente passou a gente pode levantar as nossas mãos para o céu e agradecer a Deus. Porque Ele nos sustentou. Se nós estamos, mais uma vez, nos preparando para mais uma passagem de ano, é porque Deus Ele tem nos sustentado. É porque Deus Ele tem estado conosco. Só que muitas vezes é inevitável ao longo da nossa caminhada, é inevitável ao longo da, dos, dos anos passando, que nós não venhamos a deixar coisas pelo caminho. Que nós não venhamos a perder coisas, que nós não venhamos a abandonar alguns hábitos. E isso é bom. Por quê? Porque tem coisas ruins que nós abandonamos e acabamos por melhorar. Mas também tem um lado ruim. Por quê? Porque tem hábitos bons que talvez nós tínhamos, mas nós vamos deixando ao longo da caminhada. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar nessa noite. E nós vamos ler o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. É engraçado que Timóteo é um jovem pastor, e Paulo ele vive instruindo Timóteo acerca de como ele deveria ser na sua postura e na sua conduta de fé. E se fosse dar um tema para essa mensagem de hoje seria, aviva o dom que há em ti. Nós precisamos reavivar o dom que há em nós, todos nós entendemos que nós fomos chamados, que nós somos escolhidos e que Deus confiou algo em nossas vidas, mas será que muitas vezes nós pelas circunstâncias ou pelas lutas ou então por alguma coisa que tenha acontecido na nossa vida, nós não estamos deixando com que esse dom venha a se apagar? Vamos ver o que Paulo fala para Timóteo? Versículo 3, Paulo começa falando assim. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por essa razão, Timóteo, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas, mãos, das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Como eu disse, essa é uma carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Nós sabemos que Timóteo era um jovem pastor, porque nós vemos também que nessa carta Paulo vai falar, olha, não deixe que desprezem você pelo fato de você ser jovem. Mas antes, seja é de exemplo no, no proceder, na sua palavra, na fé, no amor e na conduta. Nós vemos que Paulo ele sempre se preocupa em ensinar Timóteo em como ser um homem de Deus. E por que isso? Porque Timóteo, além de ser jovem, Timóteo estava enfrentando algumas dificuldades na igreja, a palavra vai falar que haviam falsos mestres que estavam se enfiando no meio da igreja e pregando certos, certas heresias, a palavra vai falar que tinham mestres da lei que ficavam discutindo sobre genealogia dentro da igreja, ao invés de discutirem sobre a palavra. Ao invés de discutirem sobre Cristo, eles estavam tão focados em discussões tolas, que eles estavam se perdendo dentro da igreja. E Timóteo, esse jovem, que alguns estudiosos vão falar que Timóteo era um jovem tímido. Timóteo era um jovem que ele não tinha muita desenvoltura. Então Paulo, ele se preocupa todo o tempo. Nós vamos ver também que certamente Timóteo tinha algum tipo de enfermidade porque em uma das suas cartas, Paulo fala que espera, esperasse que a saúde de Timóteo fosse bem, porque ele tinha algum problema de estômago, ou seja, Timóteo era um jovem fraco, que tinha os seus problemas, que enfrentava as suas dificuldades, que enfrentava os seus desafios, assim como eu e você, nós enfrentamos os nossos problemas, as nossas limitações e os nossos desafios. Mas houve algo na vida de Timóteo, que a palavra não nos fala, ou houve alguma razão para isso, mas nós vemos que Paulo então, na sua instrução, é essa carta, a segunda carta Timóteo, ele vai falar, olha Timóteo, eu me lembro, e eu oro por você, dia e noite, eu derramo lágrimas por você, e eu me lembro sobre você, e eu me lembro da fé, que habitava em sua avó, que habitava em sua mãe, que certamente habita em você, Por quê? Porque Timóteo ele tinha um exemplo de uma verdadeira fé em sua casa. Mas nós vemos que Paulo ele vai continuar falando assim, olha, mas eu lembro de tudo isso, e eu tenho uma certeza de que essa fé habita também em você. Mas, por favor, torna-te a lembrar, torna-te a lembrar que você venha manter a chama do dom de Deus que está em você acesa. A chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição... Das minhas mãos. E quando nós vamos ver que Paulo, ele vai fala, falar para Timóteo: Olha, Timóteo, reaviva o dom que é em ti. Essa palavra, reaviva o dom que é em ti, no original, ela quer dizer como se uma chama estivesse se apagando como uma chama estivesse extinguindo, e Paulo estivesse falando assim, olha Timóteo, por favor não deixe essa chama do seu coração, não deixe a chama do dom que há em ti se apagar, mas antes lembra que você recebeu esses dons, faça de novo Timóteo, reaviva esse dom, assopre para que haja força a esse fogo, não deixa com que esse fogo Timóteo, venha se apagar porque ele está se extinguindo, mas se você lembrar, de quem é o Deus da sua vida, e qual o Espírito habita em você, certamente esse dom vai ser reavivado. É isso, que, irmãos, que Paulo está orientando a Timóteo, e eu fico pensando o quanto eu e você, às vezes, estamos na igreja, e nós estamos na mesma situação que Timóteo. Nós estamos frequentando os cultos, nós estamos inseridos em um GC, mas nós não estamos mais com a chama do dom de Deus na nossa vida acesa. Nós estamos deixando de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. E isso me preocupa muito. Por quê? Porque para uma chama se apagar, para um fogo se extinguir, nós vemos que não é de uma hora para outra. Mas o que acontece? Ele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo até que se apaga. E nós como igreja brasileira, nós como igreja Lagoinha Osasco, nós precisamos estar atentos e fazer sempre um autoexame para saber, será que nós estamos constantemente reavivando o dom que Deus depositou sobre a minha a sua vida? Será que nós estamos reavivando esse dom Ou nós estamos deixando com que esse dom ele se extingua? Faz quanto tempo que você verdadeiramente não tem uma intimidade com Deus a ponto de você saber o que Ele quer para a sua vida? Faz quanto tempo que você tem convicção de que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Nós precisamos ter essa convicção, irmãos. E é isso que Paulo ele vai falar para Timóteo. Timóteo, lembre-se que o Espírito que habita em você não é um Espírito covarde, então não tenha medo, mas é um Espírito de ousadia, é um Espírito de coragem. E esse mesmo Espírito que estava sobre Timóteo está sobre a minha e a sua vida, amém? É. Nós temos esse Espírito habitando em nós e assim como Timóteo, nós também enfrentamos essas dificuldades, porque dia após dia nós estamos lidando com heresias que vêm surgindo, nós estamos lidando com pessoas que vão colocando, que, que a vida vai colocando no nosso caminho, e pessoas que muitas vezes vêm para enfraquecer a nossa fé, quantos de nós, meus irmãos, já nos deparamos com alguma situação da nossa vida, que nós ficamos sem saber o que fazer, que nós nos sentimos intimidados, que nós pensamos em desistir porque nós não achamos que vai valer a pena ou que não vai acontecer. Mas nessa noite, Deus nos trouxe aqui para reavivarmos o dom que está sobre mim e sobre você. Deus nos trouxe para lembrarmos de que habita um espírito de ousadia e coragem na minha e na sua vida. E não de covardia e não de querer desistir. E nós também muitas vezes... Nos esquecemos, nós temos a facilidade de esquecer as palavras que Deus falou conosco. Nós temos facilidade em esquecer as promessas que Deus falou acerca de mim e de você. E isso é uma causa muito grande do porquê nós estamos deixando com que o nosso dom se apague. E eu quero falar aqui, irmãos, eu vim hoje para alertar a igreja, assim como eu fui alertado. De três sinais que acontecem, que, que indica que a chama do nosso dom está se apagando. E o primeiro sinal é quando nós nos esquecemos que nós nascemos com um propósito quando nós estamos na igreja, quando nós estamos em um culto, mas nós esquecemos o nosso propósito, quando nós esquecemos que nós nascemos com um propósito, nós acabamos nos perdendo na nossa caminhada, querido você está aqui porque há um propósito maior na sua vida, você não está aqui sentado, você não está aqui só escutando eu falar, não, você está aqui porque há um propósito, Há um propósito maior, um propósito de vida. Você foi criado, eu fui criado para algo específico da parte de Deus. A palavra do Senhor vai falar que nós estávamos no ventre das nossas mães. E o Senhor já nos via. Os nossos dias já estavam escritos por Ele. Ou seja, há um propósito na nossa vida. Só que muitas vezes nós acabamos esquecendo isso. E como que eu percebo que eu estou esquecendo que eu vivo de um propósito. Quando eu passo a tomar as decisões, como eu bem entendo. Como eu passo, quando eu passo a viver de uma maneira como eu acho melhor. Nós não oramos mais pedindo... A direção de Deus... Nós compramos... Nós vendemos... Nós entramos... Nós saímos... Nós vamos para onde bem entendemos... E não pedimos mais... A direção de Deus... Para as coisas que nós fazemos... Para tomar as decisões da nossa vida... Nós esquecemos... Que nós fomos feitos... Com um propósito... Quando nós tomamos a decisão... Que nós achamos que é melhor para nós... E nós não consultamos mais... Qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai? Nós não oramos mais como juventude para saber qual faculdade fazemos. Nós não oramos mais para saber qual tipo de amizade nós devemos ter. Nós não oramos mais para saber qual é a vontade de Deus acerca do nosso trabalho nós não oramos mais para saber se Deus quer que nós façamos certo tipo de coisa ou não nós simplesmente tomamos a atitude e quando dá ruim nós voltamos para Deus e daí a gente volta e fala Senhor misericórdia me ajuda, tem misericórdia de mim é lá. mas querido Deus é responsável com aquilo que Ele fala sobre a sua vida Deus é responsável pela palavra que Ele liberou sobre a sua vida e não com os nossos achismos. Lá em Belo Horizonte é engraçado porque chega muita gente de fora para fazer carisma. E quem está fazendo carisma aqui em Osasco já ouviu alguns testemunhos de milagres, de provisão de Deus, ou então se você já conversou um pouquinho comigo, certamente eu já devo ter contado alguma coisa para você. E isso é natural, o ambiente lá é um ambiente de fé, então você passa o quê? A viver pela fé, muitas vezes. E é muito engraçado que chega gente que fazer carisma lá, e fala assim, olha, Deus me mandou fazer o carisma. Amém, glória a Deus, Deus te mandou, que bom que você foi obediente à voz de Deus. E de repente aquela pessoa vai se inserindo no ambiente de, de igreja, e de repente ela começa e fala assim, olha, Deus falou que eu não posso trabalhar. Deus falou que não é para eu trabalhar. E querido, eu acredito nisso, porque quando eu cheguei no carisma, Deus falou comigo também acerca disso. Deus falou, olha, você não vai trabalhar. A partir de agora, você só vai ser inserido em ambiente de igreja. Acabou. Acabou. Mas o problema é que muitas vezes essas pessoas elas falam isso não porque teve uma direção de Deus, mas porque elas querem viver a história do outro. E se Deus realmente falou para ela não trabalhar, ela não vai passar necessidade. Mas às vezes nós vemos o contrário. A pessoa insiste falando que Deus mandou ela não trabalhar, mas ela vive passando necessidade. Ela vive pedindo as coisas porque não tem. Querido, e é aí que nós falamos que Deus é responsável com a sua palavra, e não é responsável por aquilo que nós achamos. Talvez nós estamos hoje desesperados, procurando respostas, e querendo que Deus intervenha em alguma situação da nossa vida, mas se você está nessa situação, Deus pode até ser misericordioso com você, e te dar a solução, mas será que você tem orado para tomar as decisões? Será que nós estamos buscando a Deus acerca daquilo que Ele tem para mim e para você? Porque se nós entendemos que fomos criados com um propósito, nós vamos orar por todas as coisas. E quando eu falo todas as coisas, é todas as coisas. Parece legalista, mas quando nós entendemos que nós temos um propósito, nós queremos viver esse propósito, porque algo foi confiado em nós, sabe que que a gente ora, querido? Se é hora de comprar um tênis novo ou não. Se é hora de você, se você pode viajar ou não. Se você pode comprar algo ou não. Isso é entender o propósito. Você ora por tudo você depende de Deus para tudo, nós precisamos para que a chama do dom de Deus que há em mim, você não se apague lembrarmos disso, se Deus nos inseriu aqui, é porque Ele tem um propósito, então todas as minhas decisões não são baseadas no que eu quero ou no que eu acho mas serão baseadas na vontade de Deus, para que o propósito do Senhor se cumpra sobre a mim e sobre a sua vida, para que nós estejamos completos, e certa vez eu ouvi uma frase que ela nunca fez tanto sentido na minha vida, e essa frase era a seguinte, o centro da vontade de Deus, nem sempre é o mais confortável, mas é o melhor lugar para se viver nem sempre vai ser confortável você entender esse propósito e você orar por todas as coisas porque Deus fala não Deus muitas vezes não deixa mas querido, você saber que você está na dependência de um Deus que cuida, de um Deus que corrige, e que acima de tudo é um Deus que te ama, e isso faz com que tenhamos paz, e isso faz com que venhamos a entender que o dom sobre a e a sua vida, ele jamais vai se extinguir, mas antes nós vamos buscar cada vez mais direção, porque o propósito ele vai se cumprir é isso que Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, lembra-te, eu lembro e eu sei que há uma fé, que habitou em sua avó e na sua mãe, que certamente habita em você, então Timóteo, traga memória isso, e não deixe com que esse dom venha se apagar, antes, lembre-se Timóteo, do Espírito que habita em você, lembre-se Timóteo, que não é um Espírito de covardia, mas é um Espírito de ousadia, é isso, Timóteo, lembre-se, que você tem um propósito, Timóteo, lembre-se, está difícil, mas há um propósito sobre a sua vida, não desanima, queridos, nós não podemos desanimar, porque há um propósito, e o segundo sinal, de que nós estamos deixando com que o dom de Deus se apague sobre a nossa vida, que nós estamos perdendo isso, é quando nós não falamos mais do Evangelho com amor. A Palavra de Deus fala que nós precisamos pregar a tempo e a fora de tempo. E quando eu entendo isso, e quando eu entendo sobre esse propósito, eu entendo que a, o meu maior propósito talvez seja pregar o Evangelho, eu vivo isso e eu falo isso com amor uns para os outros. Eu não sei você, mas eu lembro que quando eu me converti, há dez anos atrás, quando eu reconheci o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, querido, eu queria falar de Jesus para o poste da rua. Eu queria falar de Jesus para todo mundo que eu encontrasse. Eu trabalhava como caixa, é, operador de caixa de supermercado. Gente, as senhorinhas lá passando compra e eu falando, viu está tudo bem com a senhora, porque Deus te ama, Deus Ele quer mudar a sua vida, e um dia minha gerente falou assim, João para que está chato, eu, tá... eu vou tentar, mas é porque a gente está tão empolgado com a verdade, a gente está tão empolgado com aquela notícia do Evangelho, que nós recebemos sobre a nossa vida, nós estamos tão empolgados em viver algo de Deus, que nós não entendemos como as pessoas não querem viver, e nós queremos falar do amor de Cristo para todo mundo, nós queremos falar sobre esse amor, nós queremos falar que é um Deus, nós queremos falar que Deus te ama, que Jesus se entregou, a gente quer falar o tempo todo, e a gente acaba às vezes mesmo sendo chato, mas isso é porque nós entendemos que o Evangelho ele precisa ser pregado, e eu quero que todo mundo viva o que eu estou vivendo em Deus... Eu queria que a minha família vivesse o que eu estava vivendo em Deus. Que descobrissem o que eu estava descobrindo em Deus. Eu lembro que muitas vezes de madrugada eu ia acordar minha mãe e falava assim, Mãe, acorda! E ela toda sonolenta, o que aconteceu? Eu, nossa, eu li um negócio aqui na Bíblia e ela queria me matar. Mas eu queria compartilhar com alguém. E não tinha na época, não era muito legal esse negócio de Facebook. Não tinha muito isso. Eu queria que... Falar, 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 e eu escutava só louvor o dia inteiro, e eu só orava, e eu subia, e eu lembro que um dia eu estava subindo para o trabalho com o foninho, e eu escutando louvor, e daqui a pouco eu orava cara lá abaixo, e todo mundo olhando na minha cara, e eu não entendia porquê, e orando em línguas altas, porque a gente está sendo consumido por esse amor. Só que infelizmente, com o tempo, nós deixamos com que isso se apague. Infelizmente com o tempo nós deixamos de falar do Evangelho com amor, nós deixamos com que esse amor se apague, nós passamos a nos acostumar a vir na igreja, nós passamos a nos acostumar a ler a Bíblia, nós passamos a nos acostumar a falar do amor de Cristo, que você fala assim, ah, Deus te ama, para de show aí, vai para a igreja, nós deixamos de falar e pregar com amor acerca do amor de Cristo para as pessoas. Quando nós estamos deixando com que o dom que Deus colocou sobre as nossas vidas venha se extinguindo, nós deixamos de falar do Evangelho com amor. Nós passamos a ser consumidores da palavra e nós não deixamos mais sermos consumidos por ela. Nós passamos a vir à igreja, a sentar todos os sábados, domingos ou quartas-feiras e avaliar a pessoa que está pregando, se a mensagem foi boa ou não. Nós não queremos saber se a mensagem está transformando, não. Nós queremos saber se a pessoa teve uma boa didática para ensinar. Arrepiou? Então foi bom é isso que muitas vezes nós estamos fazendo porque que nós estamos perdendo o amor ao pregar o evangelho e quando eu lembro que o evangelho é acerca da boa notícia de Cristo, é acerca do sacrifício de Cristo do amor de Cristo que me resgatou e te resgatou querido nós precisamos lembrar de voltar a pregar com amor essa verdade, nós precisamos lembrar que o evangelho é o poder de Deus, nós precisamos lembrar que o evangelho cura, que o evangelho Evangelho transforma, que o Evangelho tem a resposta que o mundo precisa, e por isso nós precisamos nos deixar ser consumidos por esse Evangelho, nós precisamos voltar a falar com amor, nós precisamos voltar a pregar a salvação, nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos não deixar que o dom de Deus se apague sobre a mim, sobre a sua vida, sobre o nosso coração... É isso que nós precisamos hoje. Chega de viver como quem não quer nada. Chega de viver como se o Evangelho fosse só mais alguma coisa, mais uma coisa de modinha. Não querido, o Evangelho é eterno. O Evangelho ele nunca, vai ele vai, nunca, nunca vai envelhecer ele sempre vai ser atual, ele sempre vai ter a resposta que nós precisamos, que o mundo precisa, então queridos, você precisa sair daqui nessa noite, e pregar o evangelho, aonde você for, pregar com amor, pregar que há um Deus que cura, restaura, um Deus que salva, um Deus que ama, um Deus que morreu por mim, por você, nós precisamos, entenda de uma vez por todas, que textos lindos nas redes sociais não salva ninguém, o que salva é o Evangelho, o que liberta é o Evangelho, você pode fazer vários stories, você pode postar uma foto com uma legenda top, mas o que vai alcançar os perdidos é a palavra de Deus, é o Evangelho pregado por mim e por você, é isso que vai ser a resposta que o mundo está precisando, nós estamos vendo jovens carentes de respostas, nós estamos vendo pessoas abitoladas querendo resposta para os seus problemas e eu e você nós temos essa resposta e nós estamos ficando quieto porque nós estamos nos acostumando a viver de culto em culto. Nós precisamos ser a resposta. Nós precisamos nos posicionar e pregar o Evangelho. O Evangelho da salvação. O Evangelho que cura. O Evangelho que salva. O Evangelho que transforma. Amém, igreja? Amém. Terceiro sinal. Que muitas vezes... Mostra que nós estamos deixando com que esse dom venha, está se perdendo em nossas vidas. É quando nós ignoramos o fato de que o Espírito Santo habita em mim e em você. Muitas vezes nós estamos nos cultos muitas vezes nós estamos aqui na igreja, muitas vezes nós oramos em línguas, como o pastor hoje falou para nossa edificação, nós pulamos, nós rodamos, mas em situações do nosso dia a dia, nós esquecemos que o Espírito Santo habita em mim e em você, querido, o Espírito Santo não é uma sensação, o Espírito Santo não é um sentimento, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo habita em mim e em você, e isso nos deve gerar temor, isso nos deve gerar alegria E isso nos deve gerar, sabe o que? Ousadia Porque eu sei quem habita em mim É isso, nós não podemos esquecer disso Paulo fala para Timóteo Timóteo, não esqueça do espírito que habita em você Não é um espírito de covardia Querido, porque eu e você nós estamos nos acovardando Diante das situações que nós estamos vivendo nós precisamos lembrar que o Espírito que habita em nós, nos dá ousadia para falar do amor de Deus. O Espírito que habita em nós, nos dá coragem para enfrentarmos as situações. E o Espírito que habita em nós, nos ensina acerca do nosso Pai. O Espírito Santo... Ele não veio, Deus não mandou o Consolador e o Espírito Santo habitar em nossas vidas, para que nós venhamos a falar para a igreja quem tem mais ou menos dom. Para que nós venhamos a querer saber qual que é o mais cheio ou o mais vazio, não todos nós que confessamos o Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo, Ele faz o que querido? Ele nos convence do nosso pecado, o Espírito Santo nos convence do juízo e da justiça, Nós precisamos constantemente lembrar que nós recebemos uma palavra da parte de Deus, que há um dom depositado em mim e em você, e que nós temos o um Espírito que habita, porque quando nós perdemos esse senso de que há um Espírito que habita em mim e em você, e esse Espírito é de ousadia e coragem, nós nos esquecemos e deixamos com que o dom de Deus se apague sobre a nossa vida. Nós precisamos lembrar... Sobre o nosso propósito. Nós precisamos pregar o Evangelho. E nós precisamos viver de acordo com o Espírito que habita em nós. E assim nós não deixaremos com que o dom de Deus em nossas vidas venha se apagar. Com que o dom de Deus venha se extinguir. Assim como Timóteo nessa noite nós precisamos reavivar o dom de Deus que há em nós. E por que eu comecei falando sobre o ano que passou muito rápido? Porque eu comecei falando que há um novo ano está, que há um novo ano chegando aí pela frente. É porque talvez nós tivemos tantas lutas, tantas correrias, passou tudo tão rápido que nós estamos deixando com que o dom que Deus colocou nas nossas vidas esteja se apagando. Mas como Timóteo, nessa noite nós precisamos reavivar o dom que há em nós não aceite querido passar mais um ano e, e, e viver um outro novo ano sem colocar em prática o seu chamado, sem estar posicionado naquilo que Deus te chamou para fazer chega de parar de fazer as coisas com medo de se frustrar chega de parar de fazer as coisas com medo de errar, queridos o espírito que habita em nós é o espírito de ousadia, que nessa noite nós venhamos a ser ousados em reavivar o que há é em nós e nos posicionar naquilo que nós fomos chamados, eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei se você está colocando ele em prática, se você tem exercido ele, se você está servindo mas eu sei que nós não podemos encerrar mais um ano da mesma maneira nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos lembrar da nossa fé, nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus já falou sobre mim, sobre você. Timóteo, ele deveria manter o padrão das escrituras no coração, com fé e amor em Cristo. Ele deveria guardar essa fé para que ele pudesse resistir os dias maus. Será que nós estamos guardando a nossa fé? Será que nós estamos agindo em fé? Será que nós estamos vivendo, colocando a nossa fé em prática? Como que nós estamos vivendo hoje? Como que você tem vivido? Será que você deixou de fazer aquilo que Deus já havia te ordenado? Já havia falado para você porque pessoas erraram com você? Queridos, vira e mexe eu atendo jovens que se frustraram no seu chamado, porque alguém errou com ele, mas deixa eu te falar homens vão errar, mas Deus continua fiel, os nossos olhos devem estar fitados no Senhor, Timóteo deveria guardar isso em seu coração a fé que habitava em sua vida, era uma fé em Cristo Jesus, e a fé em Cristo Jesus, era uma fé que reavivava todos os dias, porque ele entendia, que se ele estava de pé, se ele acordou mais um dia, é porque havia tido um sacrifício que havia o alcançado o amor de Jesus nos alcança a cada dia e quando nós temos uma fé segundo o padrão da escritura nós temos compromisso nós temos amor nós temos verdade e nós temos justiça nós precisamos, nessa noite, reavivar a nossa fé. Reavivar o dom de Deus sobre as nossas vidas. E guardar a nossa fé. Querido, lembra aí no seu lugar. Aonde foi que nós deixamos com que esse dom que Deus depositou na nossa vida se apagasse? Aonde foi que nós nos perdemos? Aonde foi... Que nós deixamos de viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Aonde foi que nós passamos a fazer o que nós bem entendemos. E nos esquecemos de ir até Deus. Para viver a sua vontade. Essa é uma noite onde Deus nos trouxe aqui para isso. Para reavivar o dom que há é em mim e em você. E ao examinarmos o nosso coração... Ao examinarmos a nossa vida, talvez você comece a se lembrar de coisas ou de momentos onde você deixou essa fé se esfriar aonde você deixou com que o seu chamado se perdesse, aonde você deixou com que esse dom, ele viesse se apagando, mas querido, o que importa nessa noite, não é somente aonde você caiu, mas é saber que Deus nos trouxe aqui, para mudar essa realidade na nossa vida, Deus nos trouxe aqui, para nos renovar nessa noite, para que nós possamos renovar a nossa fé, porque eu tenho certeza querido, que essa pregação, ela pode ter mexido com você, o louvor pode ter mexido com você, mas só a palavra de Deus vai te transformar, só a palavra de Deus nessa noite vai fazer com que você se levante e viva o que Deus te chamou para viver, só a palavra de Deus nessa noite vai fazer com que você reaviva o dom que há em ti, não seja mais um covarde Mas antes, lembra do Espírito Santo Que habita em nós Se lembra que nós fomos chamados Para ser corajosos Nós fomos chamados Para sermos o quê? Termos ousadia Termos ousadia E nessa noite Deus Ele quer mudar a nossa realidade Nessa noite Deus Ele vai mudar a nossa vida Nós vamos cantar esse louvor Eu quero convidar a igreja a ficar de pé no seu lugar Esse louvor ele é antigo E ele fala que Uma só palavra que Deus mandar Vai fazer a nossa vida mudar Em meio às lutas eu vou triunfar Pois eu sei que só em ti confiar nós temos que confiar em nosso Deus, nós temos que saber que há um espírito de ousadia, que se a chama estava se apagando, se o dom estava se extinguindo, nessa noite a igreja do Senhor vai ser reavivada, nessa noite haverá avivamento de dons neste lugar, porque o Senhor está aqui, o Senhor está aqui o Senhor nos chamou para um momento como esse, ei Timóteo, ei meu irmão, ei minha irmã, aviva o dom que há em ti, não é hora de parar, não é hora de retroceder, não é hora de tirar os olhos do Senhor, mas aviva o dom que há em ti e viva o seu chamado,